0: En zo zijn we in deze serie alweer toe aan het laatste gedeelte van Haggai. De profeet komt hier twee keer met een boodschap van de Here op één dag. Voor zover we weten is dit de laatste dag van zijn publieke optreden. De periode waarin Haggai spreekt is niet zo groot, tenminste als we kijken naar de profetieën die in de Bijbel staan. Het begint met een aansporing voor het volk om het werk aan de tempelbouw weer op te pakken, zo'n drie maanden eerder. Een maand later spreekt Haggai op het tempelplein. Hij bemoedigt het volk namens God en spreekt over de toekomst. En dan komt Haggai met een derde boodschap. Want niet alleen de bouw van de tempel is belangrijk... de Heer wil ook voorkomen dat het volk terugvalt in een soort huigelachtige eredienst... zoals voor de ballingschap het geval was. En daarom moet Haggai de priesters twee vragen stellen over de wet. Dat gebeurde waarschijnlijk op het tempelplein omdat de boodschap voor het hele volk bedoeld was. De priesters hadden als taak het volk te onderwijzen over de wetten van God en bij hen kon je goed terecht met vragen. De vragen van Hachéie zijn niet zo moeilijk. De antwoorden liggen zelfs nogal voor de hand. De boodschap is echter een hele belangrijke. Iets wordt niet heilig doordat het met iets heiligs in aanraking komt, maar iets wordt wel onrein als het met iets onreins in aanraking komt. Kortom. Het heilige is niet besmettelijk, maar het onreine wel. Als een klein deel van ons leven toegewijd is aan God, betekent dat niet automatisch dat ons hele leven heilig is. Maar omgekeerd is het wel zo dat een kleine zonde ons hele leven doortrekt. Dat brengt ons terug bij de kern van Gods bedoeling, namelijk dat we hem zouden liefhebben met heel ons hart, heel onze kracht en heel ons verstand. Een heilig en toegewijd leven vraagt alles van ons, maar tegelijkertijd geeft het ons ook alles.
1: Om het verband vast te houden, kijken we in deze uitzending nog even terug naar de verse 11 tot en met 14, waar we lazen, Op de 24ste dag van de negende maand van koning Darius' tweede regeringsjaar, zei de heren tegen de profeet Hagai, Stel de priesters deze vraag over de wet. Als iemand een stuk heilig offervlees in zijn kleren draagt, en zijn kleren strijken toevallig langs wat brood, wijn of vlees. Wordt het dan ook heilig? Nee, natuurlijk niet, antwoordde de priesters. Heiligheid gaat niet zomaar van het ene op het andere over. Toen vroeg Haggai, maar als iemand een lijk aanraakt, en zo volgens de wet onrein wordt, en dan iets aanraakt, wordt dat dan onrein? Ja, inderdaad antwoordden de priesters. De genoemde en gelezen versen vormen de vierde boodschap... die de Heer aan de profeet Haggai gaf... om door te geven aan de leiders en het volk. In de vorige uitzending zagen we al... dat de gelezen versen een kort vraag- en antwoordgesprek weergeven... tussen Haggai en de priesters. Het gesprek is de inleiding op wat er verder volgt... in Haggai 2 vers 15... Waar we lezen, zo is het ook met dit volk in de ogen van de Here. Alles wat ze oogsten, alles wat ze doen en alles wat ze offeren is onrein. Maar wat wil de Here met deze boodschap zeggen tot de priesters, de leiders en het volk? Daarover lopen de meningen van Bijbeluitleggers zeer uiteen. Als we vers 15 in een andere Bijbelvertaling lezen, dan luidt de tekst, toen antwoordde Haggei: zo staat het met dit volk en zo staat het met deze natie voor mijn aangezicht, luidt het woord van de Heere. En zo staat het met al het werk van hun handen en wat zij daar offeren, dat is onrein. Volgens een aantal bijbeluitleggers moeten wij bij de woorden volk en natie aan Israël en de Samaritanen denken maar dat lijkt mij gezien de inhoud van het bijbelboek Haggai onwaarschijnlijk. In de profetieën van Haggai vinden we geen enkele verwijzing naar de Samaritanen. Ik denk dat wij de uitleg van vers 15 in een andere richting moeten zoeken. Om te beginnen moeten we bedenken dat de begrippen heilig en rein bedoeld zijn in de zin van de heren toegewijd of de heren toebehorend. Heilig offervlees is dan ook vlees dat de Heer toe toebehoort, omdat het bestemd is voor een offer. Iets dat onrein is, hoort niet bij God. Nu is de korte zin van vers 13, iets wordt niet heilig doordat het met iets heiligs in aanraking komt. En de korte zin van vers 14 is, maar iets wordt wel onrein als het met iets onreins in aanraking komt. Kortom, het heilige is niet besmettelijk, maar het onreine wel. Voor ons wil dat zeggen, als er een klein stukje van ons leven aan de Heer is toegewijd, dan betekent dat nog niet dat ons hele leven heilig is. Maar daartegenover staat, als er in ons leven iets onreins zit, bijvoorbeeld een bepaalde zonde, dan tast die onreinheid alles aan. In de brief van Jacobus lezen we in Jacobus 2 vers 10... Als iemand zich aan de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt... is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden. Kortom, wie tegen één gebod zondigt, staat schuldig aan de hele wet. Moeten wij, op grond van de vragen die aan de priesters worden gesteld... de woorden in Haggi 2 misschien zo begrijpen... dat juist de priesters wat gereserveerd stonden tegenover de profetische oproep tot herbouw van de tempel. Zij hadden er de leiders en het volk op kunnen wijzen dat het brandofferaltaar voor de heren al jaren geleden was herbouwd en dat er sindsdien ook al offers aan de heren werden gebracht, zoals de heren had voorgeschreven in zijn wet. En in die offers klopte toch het hart van de eredienst voor de heren. Maar Gods zegen was uitgebleven. Zou herbouw van de tempel dan wel helpen in de noodsituatie waarin het volk verkeerde? Als de priesters gereserveerd stonden tegenover de herbouw van de tempel, dan ziet het stuk heilig offervlees op de offerdienst die geen effect heeft gehad op de eerste levensbehoefte. Immers in Haggai 1 vers 9 lazen we, u rekende op veel, maar kreeg weinig. En toen u het binnenhaalde, blies ik het weg. Niets bleef over. En waarom? Omdat mijn tempel in puin ligt, terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven. Gods zegen bleef uit. Zijn huis lag in puin en de oprechte dienst aan de Heere leefde niet meer. De hartelijke liefde tot de dienst van de Heer God ontbreekt. Liefde die dringt tot herbouw van Gods tempel. De offers worden wel gebracht, maar niet met de juiste gezindheid. Maar God liefhebben boven alles en met heel je hart is wat anders dan doen wat er wordt gevraagd. Daarom houdt de profetie van Haggai niet op bij Haggai 2 vers 10. De Heere stoot door naar de wortels van het probleem. Haggai geeft in de gelezen versen, ook voor ons, een hele praktische boodschap. Gelovigen, joden en niet-joden, kunnen de heren niet dienen met een minimum. Als wij menen met de invulling van ons geloofsleven te hebben voldaan aan Gods voorschriften en inzettingen en verder ons eigen leven wel kunnen leven, dan vergissen wij ons sterk mag blij zijn met zijn doop, belijdenis en kerkgang, met de viering van de zondag als rustdag, een dag die anders is dan alle andere dagen van de week. Maar goede dingen in ons leven kunnen verkeerde dingen niet opheffen. Daar moeten ook wij ons van bekeren. De Heer Jezus zegt in de bergreden, in Matthäus 7 vers 21, Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen... Komen in het hemelse koninkrijk, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Het brengen van een geestelijk offer maakt de rest niet automatisch goed. Maar omgekeerd, wat heeft de zonde een macht, wat werkt de zonde door en hoezeer wordt alles door de zonde aangetast? Zelfs wanneer een mens bezig is met de allerheiligste dingen kan die macht van de zonde ons nog achtervolgen. Wij zijn niet klaar als er nog ergens een plekje voor God in ons leven overschiet, ook niet als we toch wel godsdienstige mensen zijn. Daarmee zijn de woorden van de profetie van Hagei ook actueel voor vandaag. Hagei 2 vers 16 tot en met 20 Vroeger, voor de herbouw van de tempel, ging het er steeds als volgt aan toe. Als u een graanoogst van twintig mut verwachtte, bleken er maar tien mut te zijn. Als u verwachtte vijftig vaten wijn uit de wijnpers te scheppen, bleken het er maar twintig te zijn. Ik stuurde plantenziekten, schimmel en hagel, om uw oogst te vernielen. Maar u bent niet naar mij teruggekeerd, zegt de Heeren. Let nu eens goed op wat er na vandaag, de 24ste van deze maand, gaat gebeuren. Want vandaag zijn de fundamenten van de tempel van de Heere gelegd. En van nu af zal ik u zegenen. Bedenk dat ik u deze belofte geef. Voordat u zelfs maar bent begonnen aan de eigenlijke bouw van de tempel en voordat u uw graan hebt geoogst, en voordat er een nieuwe oogst is van druiven, vijgen, granaatappels of olijven. Dit is mijn belofte. Vanaf vandaag zal ik u zegenen. De versen 16 tot en met 20 staan volgens vele bijbeluitleggers niet op de juiste plaats. Overwegend zijn de meeste uitleggers van gedachten dat de versen 16 tot en met 20 aansluiten bij Haggai 1 vers 15. Daarmee hoort de profetie, volgens deze bijbeluitleggers, niet bij de profetie van de 24ste dag van de negende maand van koning Darius' tweede regeringsjaar. Volgens de genoemde bijbeluitleggers zou de profeet Haggai deze boodschap hebben gesproken op de 24ste van de zesde maand. Als argument voor deze verplaatsing dient dan allereerst dat de boodschap van dit gedeelte niet meer van toepassing is nu het volk met de herbouw van de tempel is begonnen. En bovendien is de herbouw niet van start gegaan op de 24ste van deze maand, zoals in vers 19 staat, maar op de 24ste van de zesde maand. Nu wordt er met de woorden van de profeten wel vaker geschoven door bijbeluitleggers, omdat zij menen orde te moeten scheppen in wat zij als ongeordend zien. Maar het is de vraag of wij voldoende informatie hebben om dat beter te kunnen beoordelen dan de oorspronkelijke opstellers. Vooral in het licht van wat we lezen in 2 Peter 1 vers 20 en 21. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Wij laten de versen 16 tot en met 20 dan ook gewoon staan waar ze staan, waar de Heilige Geest, zo geloven wij, ze een plaats heeft gegeven. Daar is ook geen enkel fundamenteel bezwaar tegen in te brengen. Hoe vaak gebeurt het niet in de Bijbel dat de Heer bij monden van zijn dienaren zijn volk laat terugkijken naar het verleden. Niet alleen van drie maanden terug, maar soms ook veel langer terug. En wat de datum betreft, hier wordt niet gesproken over het allereerste begin van de herbouw. Daarvan spreekt Haggai 1 vers 15. Achie 2 vers 16 heeft het over vroeger, voor de herbouw van de tempel. In een andere vertaling lezen we in vers 16, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heeren. En dat is een uitdrukking die doet denken aan het optrekken van de muren. En dat sluit weer aan bij vers 19, dat van de 24ste van de negende maand zegt, vandaag zijn de fundamenten, van de tempel van de heren gelegd. We moeten het zo begrijpen, dat in de afgelopen drie maanden, sinds de eerste bouwactiviteiten zijn begonnen, het voorbereidende werk is verricht, puinruimen, bouwmaterialen verzamelen, onder andere hakken. immers het terrein waar de tempel had gestaan moest weer bouwrijp worden gemaakt, waarna het fundament kon worden gelegd. In drie maanden tijd is er dan ook heel wat gebeurd, te meer als we bedenken dat er aanvankelijk aarzelingen waren onder het volk en velen ontmoedigd waren omdat veel dingen tegenzaten. Dan gaat het werk niet snel en voortvarend. Trouwens, het heeft nog tot 515 voor Christus geduurd voordat de hele tempel was herbouwd. De boodschap van Haggai 2 vers 16 tot en met 20 past dan ook precies op deze datum, en dat is niet zonder betekenis. Want de Heere zegt dat de leiders en het volk bij deze datum een streep moeten zetten op de kalender, omdat deze dag een ommekeer betekent in de situatie van het volk. Dan moet het volk wel goed weten over welke datum het gaat. Op de dag dat de eerste stenen van de muren van Gods huis op elkaar worden gelegd, en naar iets van de herbouwde tempel zichtbaar gaat worden, op die dag kijkt de Heer met de leiders en het volk achterom en vooruit. We zouden het kunnen vergelijken met een eerste steenlegging van een nieuw gebouw. Soms gebeurt er in een toespraak dan hetzelfde. Alleen in het Bijbelboek Haggai is het de Heere die spreekt. De Heere zegt, vroeger voor de herbouw van de tempel, ging het er steeds als volgt aan toe. En daarna noemt de Heer een aantal concrete voorbeelden. En in het vervolg, maar toen bent u niet naar mij teruggekeerd, zegt de Heer. Maar dat is nu wel zo, en daarom zegt de Heer in Haggri 2, vers 19, let nu eens goed op wat er na vandaag, de 24ste van deze maand, gaat gebeuren want vandaag zijn de fundamenten van de tempel van de Heere gelegd en van nu af zal ik u zegenen. In een andere Bijbelvertaling lezen we Bedenk toch wat vooraf gegaan is aan deze dag, de 24ste van de negende maand, van de dag aan waarop de tempel van de Heere gegrondvest werd. In de Hebreeuwse tekst van de verse 16 tot en met 20 roep de Heere het volk tot driemaal toe op om te bedenken. Dat wil zeggen, let nu eens goed op wat er na vandaag gaat gebeuren. Als de Heere met de leiders en het volk terugkijkt, dan zien we het beeld zoals we dat kennen uit Hachie 1. Misoogsten en tegenvallende opbrengsten. Als gevolg van plantenziekten en natuurrampen? Menselijk gesproken wel... Maar in Haggai 1 vers 10 en 11 zegt de Heere, ik heb die dingen gedaan. En waarom? Dat had de Heere in Haggai 1 vers 9 gezegd, omdat mijn tempel in puin ligt terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven. God had ingegrepen. De leiders en het volk zeiden, het zit ons allemaal tegen en daarom kunnen wij Gods huis niet bouwen. De Heere zei, omdat mijn tempel in puin ligt. Daarom zit het allemaal tegen. Maar u bent niet naar mij teruggekeerd, zegt de heren. Onder Gods opvoedende maatregelen kwam er geen bekering. De Israëlieten dachten niet eens aan de heren. Het stond helemaal buiten hun gezichtsveld. Dat het wel eens de heren kon zijn die zo met hen handelde, omdat zij niet naar zijn huis omkeken. Als iemand in die tijd aan hen had gevraagd, zou de Heer er ook iets mee te zeggen hebben? Dan zou het antwoord kunnen zijn, daar hebben we nog helemaal niet aan gedacht. En hoe is dat bij ons? Mogelijk herkennen we de reactie van het volk. Laten wij er ook van leren. Soms staat de Heer en zijn handelen ver buiten het leven en gezichtsveld van ons mensen, ook van gelovigen. Maar waarom herinnert God op deze bijzondere dag aan het verdrietige verleden? Aan de ene kant om het volk tot inkeer te brengen, u hebt mij vergeten. Wat zou er van terecht zijn gekomen als de Heere hen had vergeten? Aan de andere kant wil de Heere zijn volk bepalen bij zijn troon, maar u bent door mij niet vergeten. En dat is alleen te danken aan Gods genade en liefde. Die liefde is nu zo ver gekomen dat Gods huis weer wordt herbouwd en de leiders en het volk zijn teruggekeerd tot de Heren. En in de weg van bekering zal de Heren nu ook zijn zegen schenken. De Heren zegt in Haggai 2, vers 20, Bedenk dat ik u deze belofte geef, voordat u zelfs maar bent begonnen aan de eigenlijke bouw van de tempel. En voordat u uw graan hebt geoogst, en voordat er een nieuwe oogst is van druiven, vijgen, granaatappels of olijven, dit is mijn belofte, vanaf vandaag zal ik u zegenen. Het is een duidelijke zaak, dat de zegen van God in de dagen van Haggai zich openbaart in het natuurlijke leven. Dat ligt in de lijn van wat Mozes namens de Heeren zegt in Deuteronomium 28. Gods zegen betekent welvaart en voorspoed in het land dat God aan zijn volk geeft. Toch gaat de zegen van de Heer daarin niet op. Gods zegen houdt vooral in dat Hij zelf in het midden van zijn volk woont en zijn volk doet delen in zijn goedheid. Waar het woord van God zeggenschap krijgt over het leven van een mens, daar veranderen de dingen. Daar zal God, u, jou en mij weer het goede doen zien. Dat gold niet alleen in de tijd van Haggai, maar vandaag nog steeds. Ook vandaag gebeuren er wonderen, daar waar mensen zich in gehoorzaamheid aan Gods woord met hart en leven tot God bekeren. Haggai 2 vers 21 Diezelfde dag ontving Haggai nog een boodschap van de Heere. De profeet Haggai heeft het druk op de 24ste van deze maand, want de Heere heeft nog een boodschap, de laatste die we in het Bijbelboek Haggai vinden. Deze keer is de boodschap voor Zerubabel bestemd. Haggai 2, vers 22 tot en met 24. De Heere zei, zeg tegen Zerubabel, de gouverneur van Juda, ik zal de hemel en de aarde doen beven, ik zal de regeringen van alle koninkrijken omverwerpen en hun macht breken. Ik zal hun strijdwagens, hun wagenmenners en hun paarden vernietigen. Hun ruiters zullen elkaar met het zwaard afmaken. Wanneer dat gebeurt, zal ik u, mijn dienaar Serubabel, een heel bijzondere functie geven. Want ik heb u uitgekozen, zegt de heren van de hemelse legers. Er zijn bijbeluitleggers die benadrukken dat Hachei in Zerubabel een type heeft gezien van de Heer Jezus in zijn eerste komst als de vervulling van Gods belofte tot redding van zijn volk. Daar zit een kern van waarheid in. Maar daarmee is niet alles gezegd. In vers 22 horen we net als in vers 7 dat de Heere de hemel en de aarde zal laten beven. Wat dat inhoudt staat in vers 23. Alle vastigheden zullen verdwijnen. Zaken en situaties waarvan de wereld dacht dat ze erop konden bouwen. Ze vallen weg. De grootmachten van de wereld blijken krachteloos te zijn. Legers worden vernietigd. Alles waarop mensen dachten te kunnen bouwen gaat ondersteboven en wordt verwoest. De grond zakt de mensen onder de voeten weg. Blijft er dan niets meer over? Jawel zegt Hebreeën 12, vers 26, waar deze woorden van Haggai worden aangehaald, wat onbewegelijk is, dat blijft over, en dat is het eeuwige Koninkrijk van God. Als alles wegvalt, zal dat eeuwige Koninkrijk in zijn volle heerlijkheid verschijnen en hemel en aarde vervullen. Van dat onvergankelijke Koninkrijk spreekt het laatste vers van Haggai, de profeet mag het zien oplichten in de persoon van Zerubabel. En waarom? Serubabel is de zoon van Sealtiel. Zo komt hij voor in de geslachtsregisters van de Heer Jezus, zoals we die vinden in Matthäus 1 en in Lukas 3. Serubabel neemt daar een centrale plaats in als degene in wie de lijn na de Babylonische ballingschap wordt voortgezet. Daarbij noemt de Heere Zerubabel mijn dienaar... en dat is in het Oude Testament een aanduiding van David... maar ook van de komende Davidszoon, de Messias. De Heere zal Zerubabel een bijzondere functie geven. Daarmee wordt nog duidelijker dat het alleen Gods eeuwig welbehagen is... waardoor het onvergankelijke koninkrijk zal komen. Zerubabel mag dienen als een zegel op Gods heilsplan. Zo eindigt de profetie van Haggai in het machtige perspectief dat in Zerubabel oplicht, na de nacht van de ballingschap. Wat er ook gebeurt en nog gebeuren zal, wat er ook allemaal zal opkomen, blinken en verzinken, alle lof, eer, Heerlijkheid en macht is voor hem die op de troon zit en voor het lam, voor altijd en eeuwig. Alle vastigheden van de wereld, ook van ons persoonlijk leven, zullen verdwijnen. Maar de Heer Jezus Christus is de garantie voor de vervulling van al Gods belofte. Leven en toekomst is er alleen voor allen die bij hem schuilen en op hem vertrouwen. Bent u al een burger van dat koninkrijk? Hagri leert ons dat die burgers liefde hebben tot Gods huis en weten dat heiligheid het sieraad van Gods huis is. Hiermee eindigt de lezing en bespreking van het Bijbelboek Hagri. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Zacharia uit het Oude Testament.